0: Bom, alô, alô, sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast Telefone, nosso podcast de bate-papo, de conversa, e hoje eu tô aqui com o Douglas Rodrigues Barros. Douglas, tudo bem? Como você tá? bem, cara, prazer enorme estar aqui falando com você, viu? Muito bem, e você? Você, quer, <risos> você gosta de se apresentar assim? Como que você gosta de se apresentar?
1: Ah, cara, eu sou o Douglas Rodrigues Barros, sou escritor... Doutor em filosofia e ética filosofia e filosofia política pela Unifesp, é, militante do movimento negro, é, faço parte do conselho editorial do Lavra Palavra, e é isso. Essa seria a
0: minha apresentação. Deu, Deu, só um minutinho. Tem, tem, fala aí, tem, tem, tá, tá pegando alguma coisa no seu áudio? Tá, alô? Alô? Tá pegando alguma coisa? Ah, ah melhorou.
1: É, melhorou, melhorou. Não, na verdade, eu tô aqui na frente de casa aqui, então acabou de passar um carro.
0: <risos> Pode ter sido <risos> Mas melhorou. Não, agora melhorou bem esse áudio. Eu queria começar uns papos, Douglas, porque eu, 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 a primeira vez que eu tive contato assim, com o seu trabalho foi te vendo numa, é, numa mesa em 2019. E é até um vídeo, tem até na internet um vídeo desse, dessa mesa. Que foi ali no lançamento da Jacob aqui no Brasil e eu eu gostei muito daquela sua fala porque você você fala, no finalista concluiu sua ideia falando do Hegel né eu eu ainda, eu ainda não li o Hegel né? faz um ano que você falou isso eu ainda não fui atrás de ler mas eu me interessei muito pelo que você falou ali porque você fala da dessa da busca do sujeito né do desse processo né do processo que acontece que você fala né dessa tentativa de apreensão do sujeito pela fala pela narração, por se entender, né, por buscar na memória esse, esse lugar. Né? Você falou assim, a fala é humanizadora. E eu, eu, relembrando dessa fala, vendo agora o vídeo até agora a pouco, eu fiquei pensando, quanto é, é a missão desse podcast aqui? Então, uhum. Essa não pergunta é justamente para a gente refletir um pouco sobre isso. O uhum. que, que você quis dizer naquela, nessa ideia? aí que, que, que... Da, não, Repensa não, junto com a gente isso aqui.
1: Não, cara, assim, é veja, a, a noção a fala ela tem uma grande tradição né, na história da filosofia, na verdade, porque a fala é aquilo que, que faz com que o indivíduo surja como um sujeito político, né? quer dizer quando ele fala é, é, bom, eu vou ter que fazer um mergulho se você me permite, eu vou ter que fazer um mergulho um pouquinho na história Não. da filosofia para pensar aí é, o Vamos que embora. é essa questão da fala <risos> é, é, a questão da fala é o seguinte é, Em qualquer organização social Em qualquer organização social E, e aqui a gente pensa um pouco com o Hegel né? é, um, Meu Hegel, eu, eu digo que ele Eu posso concluir assim Que ele é um, um Hegel um tanto Fora da curva da tradição hegeliana né? Uhum. Mas não só da tradição hegeliana, mas também da, da, daquilo que a gente poderia chamar de uma tradição marxista é, Mas eu vou tentar explicar isso de uma maneira que não seja tão enfadonha para a galera <risos> não dormir. Mas, é, veja, é, na tradição regelo-marxista, a gente tem... A gente pensou as contradições né a gente que eu digo é assim todos aqueles intelectuais que estavam uhum. pensando a respeito da, da dialética é, a gente pensou as contradições como um modo nos quais a gente poderia superá-las né é, então as contradições foram sempre pensadas no sentido de que de que as contradições são problemas né e que é o um problema ter problema. <risos> né? é, 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 eu não gosto dessa ideia. Eu prefiro a ideia de que são as contradições que dão movimento à vida social. A, 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 são é Justamente essas contradições que dão movimento à vida social, à história e ao pensamento. E aqui a gente pode pensar duas tradições gigantescas da, da história da filosofia, que é tanto a tradição platônica quanto à tradição aristotélica. Essas duas tradições elas estão em choque, porque a, a tradição platônica é uma tentativa de, é, de tentar resolver todas as contradições. Né? Quando Platão pensa a paideia ali na República, quando ele pensa no é, capítulo 7, né, o, a, o mito da caverna, ele está tentando dar respostas a isso, a essas contradições. Do outro, de outro lado, a gente vê um Aristóteles que surge ali. Uhum. Né? E o Aristóteles ele faz algo que o Rancière, esse filósofo francês, detectou com, com muita precisão. Ele mimetiza a democracia. Né? Ele mimetiza a democracia para fazer com que o conflito que a democracia evoca, com que as contradições que a democracia evoca sejam suprimidos Entende? Aqui tem uma dimensão muito interessante, porque e aí que vem a questão da fala. Porque todos os espaços é, sociais de, de trânsito é, dos corpos e das formas como se regulam é, é, as trocas, né, sejam as trocas da mercadoria ou as trocas simbólicas entre os indivíduos, todo o espaço, portanto, de visibilidade da sociedade são os espaços em que são demarcados o lugar de fala. Entende? E aí o que, que acontece? Só que esses espaços onde estão demarcados os lugares de fala são espaços que visam suprimir as contradições. Veja, é, é, essa questão de suprimir as contradições ela é muito importante, inclusive ela é muito importante no liberalismo e na teologia neoliberal. Porque na teologia... Eu, eu... Ela mata o sujeito de alguma forma. Né? Exato exato o que ela faz é essa tentativa de controle e dar lugar de fala para as falas que estão no, no curso do mundo né O que elas fala o, ela, o que ela faz é tentar evitar a todo momento qualquer conflito, qualquer visibilidade do conflito, entende? E aí, aí para encerrar, para a gente mudar de... <risos> é, é... <risos> então, o que, que acontece? O problema é que toda essa tentativa de evitar o conflito só acaba fazendo com que esse conflito seja recalcado. E aí há o silenciamento de vozes que são antagônicas a essa organização de visibilidade é, é, social. né? O que eu chamo junto com o Badiou, né? na verdade, quem chamou o primeiro foi o Badiou, eu só sigo ele nesse, de álgebra, <risos> de álgebra das relações, né? das relações sociais, essa álgebra das relações que tenta regular a todo momento o espaço onde essas falas podem falar, onde esses, essa, essas falas têm o seu lugar garantido, o que ele faz, no entanto, é cada vez mais é, silenciar as vozes é, potencialmente contrárias ao que está instituído. Entende? Sim. E aí, por exemplo, é. É, é aí que eu entro na, na crítica ao lugar de fala, né? porque <risos> o, 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 essa fala uhum. que foi silenciada é uma fala... Ela é delimitada. Né? Exato. E ela não quer o lugar. Ela quer, na verdade, é, é, implodir todos os lugares que estão nos espaços de visibilidade. Aí está toda a diferença de uma fala que é política, a fala política ela não, ela é aquela que abre o imaginário para reconfigurar essa álgebra das relações sociais, entendeu? Portanto, ela é uma fala destituinte e não extintuinte, sabe? Ela é uma fala, é uma fala da destituição. E aí, por isso que eu falo, olha, é, no movimento negro, né? Eu falo, bom, a, a fala do racializado, Deve ser uma fala de destituição, quer dizer, é uma fala que não está é, é interessada nos lugares de visibilidade posta. Ainda que esses lugares tratem de uma sobrevivência, como eu disse há, dois dias atrás, o que a gente quer quando a gente entra na universidade, não é quando a gente pula o muro da universidade, a gente não está querendo que outras pessoas pulem o muro, o que a gente está querendo é destruir o muro. <risos> entrar lá
0: para derrubar aquela porcaria né?
1: exatamente exatamente é isso que então é isso que eu quero dizer quando eu estou falando de fala né Porque aí é, é esse animal Sim. que era tratado como um animal como alguém que não conseguiria ler Hegel como alguém que não conseguiria ler Kant de repente esse cara tá lendo e de repente ele fala <risos> como qualquer pessoa quer né? dizer, ele se humaniza e, portanto, essa humanização dele implica também uma destituição das ideias reguladoras que o colocavam na invisibilidade e no silenciamento. Então, é por aí sim. que eu vou, mano, por aí.
0: É uma forma de tomar o poder, né?
1: Sim, sim, com certeza. A fala essa fala animal, né? Esse animal que se humaniza, ele vem Para que é uma longa história, né, cara? Você pegar a história sim. É muito louco, muito louco é, o Rui Newton, do Panteras Negras, ele tentou ah. prestar diversos momentos, né? ele tentou entrar nas universidades norte-americanas, e assim. o motivo pelo qual não deixaram ele entrar são os motivos mais absurdos que a gente pode ter. Mas um deles que me marcou bastante era justamente a ideia de que ele não tinha QI, de que ele se, se tratava de um animal mesmo. Né? É, quer dizer, aquela teoria. Caramba. É, aquela coisa racista norte-americana, né? estadunidense, é, não admitiu o Rui Newton no interior da faculdade por, é, é, por tratá-lo como um animal. Como... E, e aí é isso, né? Quando o cara fala, aí ele se coloca, ele se humaniza. Né? Então, veja, isso é uma Entendi. longa história isso é uma longa história né?
0: na tradição Sim. revolucionária. Sim. E... E vamos tentar contar aqui em alguma medida, Douglas, a sua história. assim eu, Aqui a gente tem... Eu, às vezes eu tenho o hábito de fazer duas perguntas em uma. Uhum. E não, sei, não, sei, não sei se a gente corre o risco de ficar muito confuso. Mas como você descreveria justamente essa sua formação? de Quando você começa a identificar que você pensa... Tentando remem, remem, rememorar aí a sua história de você ir atrás de se formar como sujeito. assim quando Onde você identifica isso e, e aí... Pensando nisso, também pensando nesse lugar que é que é da sua geração, da nossa geração também, né, que é que teve vivido essa fase boa em alguma medida do Brasil, né, que a universidade chegou para para mais gente, não era e ao mesmo tempo tem uma contradição é aí que a gente está vivendo agora nesse momento, né, que fechou tudo, tudo se fechou de novo, parece, né? Como, nessa, nesses dois campos, como que você Tenta, tenta, vamos tentar começar rememorando a sua história, então.
1: Tá? Não, cara, assim, eu, eu tive muita sorte, né? Tive muita
0: hum.
1: é, fortuna, <risos> né? É, é Sim, porque, nesse sentido da palavra, né? É, porque, porque, assim, em primeiro lugar, eu cheguei na faculdade e já não era tão novinho, né? Eu entrei na faculdade com 21 anos. Assim, já estava de 21 para 22. É, e, quando eu cheguei na faculdade, a formação política já era mais ou menos sólida, a minha formação política, porque eu venho é, dos movimentos de cursinhos populares, que é, são movimentos ligados ao movimento negro. Né? E, e, no interior do movimento negro, eu saquei a, a minha emergência do de tornar-se de tornar sujeito, e aqui eu levo em consideração que o, que o sujeito ele é algo raro. Né? Um sujeito não, não é porque você é um indivíduo que você é sujeito. Né? Eu, eu entendo o sujeito como aquele que, que, na sua trajetória, carrega uma dimensão discursiva que coloca em xeque os discursos existentes. Né, eu quero dizer com isso que é um contradiscurso hegemônico. Né? É, isso, é, 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 é esse indivíduo que carrega consigo um contradiscurso hegemônico é, que, para mim, é um indivíduo sujeito. Né? Quer dizer, é aquele que foi sujeitado, mas não se limitou à sujeição. Né? Ele presta contas né, contra a sujeição. É, e nesse sentido, eu me... Eu acho que eu me tornei um sujeito no interior dos movimentos negros. Tem uma história marcante aí, que é o hum. seguinte. É, é, meu pai, cara, meu pai é um negão retinto. Né? Esses que a gente uhum. pode chamar negão retinto. Eu não gosto muito dessa palavra, porque eu acho, inclusive, que ela tem uma conotação racialista e, e bem colonialista. Mas... Falando ela, as pessoas entendem, né? É, e, e ele era um sambista, só para te explicar a história
0: de se tornar esse sujeito. Ele Não, vai lá, fica à vontade. Você tem Quanto mais você falar, mais legal. E ele
1: Quanto era... mais detalhes
0: a gente tiver. É, então veja,
1: ele era um negrão de dois metros, sim. E sambista, farreiro. E numa, numa roda de samba, ele ah. acabou tendo uma briga como ele era da turma do deixa disso, ele foi para separar. Né? Nessa, nessa briga, ele foi para separar. No que ele foi para separar, o próprio parça dele sacou o revólver e disparou acidentalmente nele. É, 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 esse revólver era um revólver safado, cara, que é um, um .22, não sei se você conhece armas. Não, é muito mas, pouco. É, então, mas o .22... Ele, ele, ele é uma arma que, é uma arma feita para ferir né? é, dificilmente você vai em óbito só que ela é muito perigosa porque a bala quando ela entra no corpo ela anda pelo corpo né? e nesse vucu vulco quando meu pai ali sofre, tomou o tiro é, a bala acabou andando e atingindo a coluna cervical e aí ele ficou paraplégico. Cinco anos, cinco anos depois, eu o conheço finalmente, porque ele ficou quatro anos e meio internado. Ficou entre a vida e a morte, ficou muito tempo no hospital. Quando ele me conheceu Você
0: tinha que idade?
1: Ah, quando eu fui conhecer ele, eu tinha cinco. Ah, entendi. É, de cinco... Você era super novinha. Isso, de cinco para seis anos assim eu já estava. É... E aí, cara, veja só, é, ele naturalmente sofreu muito com todo o processo, e, só que eu me tornei uma espécie de parceiro dele, né? Então eu ia sempre, ficava com ele, minha mãe já não estava mais com ele, é, arrumou meu padrasto e tal, é, mas uhum. eu me tornei um parceiro do meu pai, ia sempre ficava sentado com ele, ele gostava de ficar na calçada, sentado na cadeira de roda para ver o movimento né, da rua e tal, e bom várias histórias ali é... e cara eu tinha, eu adotei um hábito quando eu era criança quando eu ficava sentado assim com ele do lado da cadeira eu abaixava o boné eu ficava de boné eu abaixava o boné até a sobrancelha sim, sim, sim. Eu, eu abaixava esse boné até a sobrancelha e aí é, eu ficava debaixo da aba do boné Olhando para os olhares das pessoas para o meu pai E aí eu lembro que um grande amigo do meu pai Chegou para ele e disse o seguinte Uma certa altura ali Falou assim hum. Porra, ser preto já é foda Ser preto e paralítico Você se fodeu, hein, vadico <risos> E cara, isso me marcou Ficou no meu inconsciente ali recalcado, eu não entendi é. o que significava aquilo, eu era uma criança. E aí eu entrei no movimento negro, né já com os 16 anos, eu entrei no movimento
0: negro através dos cursinhos populares. E... Douglas, foi a primeira vez que você ouviu essa frase, que seria difícil ser, ser preto no Brasil.
1: Sim, sim, eu acho que ali foi Entendi. a primeira vez, depois, com minha mãe, minha mãe me conta muitas histórias impressionantes, histórias é, sobre o racismo que ela sofreu, né? que são histórias é, impressionantes, depois, se der tempo, eu rua alguma da minha mãe também. É... Beleza, beleza. Mas, veja, aí, cara, eu me engajei no movimento negro, certo? Eu moro uhum. numa região periférica, né, cara? Eu moro numa cidade muito pobre, é, até hoje eu moro nela, eu não saí, eu moro em Itacoaxetuba, é a segunda cidade mais pobre, a primeira com índice de desenvolvimento humano pior, e com aquele... Tem o um índice de educação que eu esqueci? É, eu acho que é o IDEB. É, né? é, é uma eu pensei das no IDEB também. É, é uma das piores do IDEB o também. É uma, cidade, é uma cidade muito, muito, muito precária. Né? É, ah. E... E veja, cara, aqui eu não, eu não sabia que eu era negro. Porque aqui, Itaquá, todo mundo é preto. <risos> Mesmo quem não é preto acaba se tornando preto, porque aqui é uma espécie de, de, de Haiti pós-revolução. Nasceu Itaquá, é preto, sabe? Assim, okay. uma... Então, assim, eu não, nunca tinha me lido como preto, mesmo no interior do movimento negro. Eu nunca tinha me lido como negro, mesmo no interior do movimento negro. Aí, cara, aconteceu o seguinte. Em 2000 ah. e 2004, salvo engano, a gente vai fazer uma ocupação na poli... Mentira, na FEA. Na FEA da USP. Certo. Né? E o que a gente vai fazer lá é fazer uma... uma uma atividade, um ato procotas, né? E a gente entra na, na que unidade. ano era isso? Oi? 2004? Que ano era isso, 2003? Era 2004? É, 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 foi bem no meu comecinho assim da atividade militante mesmo. Devia ser 2002, 2003 ou 2004. É, eu não, não vou ter certinho a data, mas era bem ali no início do governo PT, né? Bem, sim, bem sim. no comecinho. É, e a gente foi fazer esse ato é, ali na fé. A gente chegou na USP, eu nunca tinha visto aquilo, né? Uma universidade pública, quer dizer, eu era muito novo, a gente nem... Enfim, eu fui ouvir falar de universidade pública no interior dos cursinhos populares. Tá? É, quando a gente entrou na, na FEA, que a gente sentou ali no saguão, a FEA é muito limpinha, muito bonitinha, né? É. Aí chegou aquela negaiada, lá sentamos tudo ali no vão, <risos> né? Ali na, na. Aí, cara, nós estamos lá sentados, escutando os, os camaradas falando, né? Aí do nada a gente começa a sentir umas moedas caindo na gente. Que Aí quando a gente, quando a gente olhou para cima, <risos> tinha uns estudantes da FEA jogando moeda em nós. E eles falavam o seguinte, não é isso que vocês querem, negada, toma. Né? Eles se juntaram ali para jogar moeda. Evidentemente, o sangue ferveu, todo mundo imediatamente se pôs em pé e correu para pegar os caras na porrada. Né? Só que tinham seguranças e rapidinho isolaram os caras e a polícia chegou... <risos> em um minuto, né? ao, contrário de do... imediato, né? é, ao contrário dos filmes de terror, né? que ela chega sempre depois, ali ela chegou na hora. E aí tirou todo mundo Curioso. fora daquela forma bacana que a polícia tem para lidar com manifestantes, né? principalmente manifestantes negros no interior dos espaços privilegiados <risos> do conhecimento. Uhum. E, cara, ali... Veja, esse choque com a polícia e com essa playboyzada ali da fé reconfigurou todo o meu passado. é Aquilo que o Hegel, e você utilizou também a categoria, chama de rememoração. A partir daquele momento, meu passado ganhou todo um novo significado. Em primeiro lugar, porque eu, de fato, entendi o que eram os olhares das pessoas dirigidos ao meu pai, e também eu entendi o que era ser negro nesse país. É, quer dizer, ali eu me tornei para responder a sua pergunta, foi ali...
0: Caiu a ficha literalmente. É, né?
1: Ali foi que eu entendi que eu era um sujeito. Né? Porque eu não admitia a sujeição que estavam querendo me colocar, quer dizer, aquela ideia do lugar, né? Porque não uhum. combates com a polícia. A polícia falou a mesma coisa que o PM negro falou para o Mano Brown, disse para gente se pôr no nosso lugar, né? Quer dizer, o nosso lugar não era aquele. E quando o policial falou isso, cara, eu falei, eu não aceito o lugar que você quer que eu esteja. Porque o lugar que você quer que eu esteja é o lugar da exclusão e da violência. E isso ficou na minha, na minha cabeça. Ali eu me vi enquanto sujeito. Foi ali, exatamente ali que eu falei, bom, é, eu vou voltar. <risos> Valeu, USP, eu vou voltar. E... e e me recuso e me recuso lugar que vocês querem que eu esteja é, então foi ali foi nesse momento que eu descobri o que é se tornar um sujeito né? quer dizer eu entendi e... eu entendi inclusive a dimensão da qual queriam me identificar e a, a dimensão dos lugares que, que queriam me colocar e a dimensão da minha recusa né quer dizer eu acho que a, a dimensão do sujeito é justamente essa dimensão da recusa em se definir por identificações estanques, sabe, sem, sem atravessá-las. Quer dizer, o sujeito é aquele que faz a travessia das diversas determinações que impõe a ele, né, que o mundo social impõe a ele. Quer dizer, se a gente pensar numa Sim. numa fórmula sartriana, que eu gosto, viu, cara, é uma fórmula muito boa, que é o exercício hum. da liberdade e né? se tornar-se sujeito não é, é se limitar ao que, se, ao que fizeram de nós, né? mas transformar aquilo que fizeram de nós em outra coisa. Né? Eu acho que, que é, é por aí que eu vou e foi nesse momento que eu entendi de fato, sim. é se tornar o sujeito ali.
0: sim E, e, e a recusa ela é uma ação. né Acho que é muito propagandeado que se você recusar é, 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 é quase uma imobilidade né mas por o contrário né sim não é uma rebeldia né
1: é não a dimensão da recusa né? é que assim é... <risos> a dimensão da recusa cara tem vários autores que falam sobre isso né é, mas a recusa ela tem essa dimensão porque assim cara é... a recusa ela ela tem um caráter destitutivo, né, na sua recusa. É. Quando você se recusa a ser aquilo que supostamente você deveria ser, é para que você é, é, tem uma coisa muito doida aí, né, que é que é a dimensão do homem. Não sei se você leu aquele livro, é, o homem visível. É, Não. É, é que é o homem... Não, minto, é o homem sem qualidades, né? É, a recusa, ela tem essa dimensão de negar as qualidades, né? Quer dizer, a recusa, ela tem essa dimensão de, de ao invés de se adequar à fórmula posta aos limites pressupostos por uma lógica pré-determinada, ela se recusa a se colocar nesse espaço, ela se recusa a se acomodar nessa lógica. Então, por isso que ela tem uma dimensão fundamental, né? Uma dimensão fundamental da própria da própria negatividade, né? É, é, é o homem sem qualidades mesmo. É um livro do Roberto Musil, né? Que que ah, vou, ele fala? É, ele fala o verdadeiro dever é a ideia dele é a seguinte, que é uma ideia van aquela de cumprir o dever nos lugares que nos foi atribuído, tá ligado? É, Total. Que o verdadeiro dever, na verdade, é escolher esse lugar, porque, afinal de contas, a gente não pode também é, saltar dele imediatamente, né só que, é, ao se pôr nesse lugar, dobrar conscientemente as circunstâncias cabíveis a esse lugar. Né? Então, eu acho que isso tem uma dimensão da recusa que é muito interessante aqui, que é justamente esse caráter de não aceitar os limites propostos pela lógica geral das coisas. Né? E nesse sentido, Sim. cara, e nesse sentido eu acho que a maioria da molecada que, que sai desses cursinhos populares é, são frutos de uma impossibilidade lógica. Né? Porque a maioria dessa molecada é uma molecada precária cujos pais talvez sejam os primeiros da família a entrar nas universidades é... Então são tudo, tudo contribuiria para que eles não fizessem o que eles fazem né? uhum. para que eles fizessem aquilo que todos fazem. Né, que é se dobrar as circunstâncias, mas né, esses moleques estão dobrando as circunstâncias nas quais eles na, nas quais tentaram encaixotar eles, né? Então isso é muito interessante, né? Isso
0: é muito rico, eu acho. Sim. Ah, ah, e antes de eu fazer até uma pergunta relação a isso, você aqui, acho que nosso ouvinte aqui do podcast há é bastante tempo já deve deve ter imaginado, porque você mencionou o Mano Brau, e aqui sempre que eu tenho oportunidade, eu, eu discuto ele. Você tem alguma ideia, alguma reflexão pessoal assim, da, da obra dele? Que você gostaria de compartilhar, ou nem, assim, mas. É que você se trouxe, eu gosto assim, de, sempre de pensar na obra dos racionais. Qual, qual que é a sua ideia sobre a obra deles?
1: Cara, eu falei.
0: <risos> eu fiz
1: um, é, no ano passado, fui chamado ali ah. para para aquela, eu acho que é ETEC, ali na, na Luz, uhum. Paulo, para falar sobre. Era, era o 20 de novembro, né? Eu fui lá para falar sobre meu livro e tal. E aí a molecada me fez essa pergunta, né? Sobre, sobre a obra <risos> dos racionais. Cara, eu, eu acho que a obra dos racionais, ela. Ali, quando eu falei de fato eu usei da minha sinceridade e acabei sendo um pouco mal interpretado, mas, enfim, foi muito legal. Eu fui até vaiado pela... <risos> tinha tinha um, uns 300, 200 moleques assim na, na, no debate e tal. E a galera me vaiou, assim, porque foi uma coisa muito doida que eu falei, né? Eu falei... Eu sempre... Agora eu tô curioso. É, não, eu falei o seguinte, que, que a realização... Dos discos, porque assim, é, o disco dos Racionais, tanto em sua forma como conteúdo, é, elenca uma determinada praxis. Né? É um disco de formação. Né? Os discos dos certo. Racionais são discos de formação, no sentido clássico mesmo. Né? Quer dizer, Sim. se a gente tivesse que reescrever uma república hoje, né? fazendo exercício platônico, a gente ia ter que lidar com a obra dos racionais, se a gente deixaria ou não os racionais na nossa República Comunista Vindoura. Né? É, e, e para mim, a, a obra dos racionais ela tem um caráter de formação evidente, muito pungente e potente até hoje. Né? Só que, você quando você pensa é, o desenvolvimento interno da obra, é, você vê que a obra dos Racionais tinha um limite, né? não enquanto objeto artístico, mas enquanto objeto de formação. Uhum. Como objeto artístico, Entendi. como forma artística, ela é inesgotável, é uma obra de arte. Né? Os Racionais eu coloco Sim. como uma obra de arte. Agora, obje enquanto objeto de formação tem um limite? Qual, qual é esse limite? Foi aí que eu fui vaiado. <risos> o limite é justamente essa tentativa de disputa no interior desse espaço de visibilidade em que todas as diferenças, no interior da ordem de reprodução e produção do capital, todas as diferenças pudessem ser aceitas. Veja, traduzindo, tá? É, eu, vou eu,
0: eu, eu não compreendi muito bem, vai. É, a, é,
1: a obra dos Racionais, enquanto caráter de formação, não enquanto caráter de obra de arte, enquanto forma artística, enquanto caráter de certo. formação, ela se resolve no PT. E aí foi, eu fui vaiado. <risos> foi nessa, nessa hora que eu fui vaiado. A galera não aceitou muito bem essa ideia. Talvez eu também esteja equivocado, mas o que eu vejo na obra dos Racionais é uma tentativa de superação no interior dos espaços de visibilidade dado. Né? Uma tentativa uhum. mais de, de uma... não que É que fazer esse uso político de algo tão potente quanto é a poesia dos racionais, é muito redutor. Né? E aqui sim, eu estou sendo assim, muito grosseiro mesmo. Acho que... que... Mas eu só estou tentando responder mesmo essa, essa... Fazer a provocação mesmo. <risos> né? Sim. A... E... Diga,
0: diga. E, e eu, 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 eu gostei dessa provocação, porque... A, a parte que eu discordo dela, quer dizer, nem nem discordo assim, eu, eu acho que o que você falou tá tá certo. A, o que eu acho que assim o que eu incluiria nela é que, que eu, eu na minha leitura eles colocam é, esse limite na obra também. Eles avisam ó, res, resolvido isto temos outros problemas, sabe? Uhum. Então tipo assim o resultado talvez o resultado seja o PT, como você bem falou, e, uhum. mas assim tá tá posto lá, assim ó daqui para Tá, sabe? Ele, ele fala, ó, não, não é o bastante, sim. Uhum. E, e acho, que ele, eu acho que ele até entra nessa, nessa crise de imaginação, tipo, sim. E, sinceramente, eu preciso discutir com vocês, né? Uhum. O, que, o, o, o que será formado ali uhum. em diante, talvez, assim. eu, eu, eu acho que tem isso, assim, em alguma medida. Tanto que eu, eu acho um barato que, eu, que o disco. Eu acho um barato que o último disco deles, assim, até, até o momento, né? É um disco pós-PT. Uhum. E é um disco que volta. A quase todos os temas da obra deles. Eu não sei se você já ouviu, ouviu esse disco. Uhum, uhum. Não, sim. É muito doido, Mas, né? Porque. É... Eles voltam a todos os temas. Aí, tipo assim, atualizar, Tipo assim, ó. O, o, algum, alguns de nós ganhou, ganhou dinheiro. A gente continua sofrendo racismo. Alguns de nós. Assim, ele volta até, até, até os versos se repetem, assim, E aí no final ele. Ele embarca. Sim, da minha leitura também. Ele embarca numa, tipo assim, ó esse mundo meio que não... ah, por agora por agora não tem solução e ele se refugia no amor que eu acho um, um final bonito assim do disco mas mas eu acho que é isso que você falou assim essa eles eles têm é, tem essa tem essa questão na obra dele sim mas vai lá vai lá Douglas cortei não então não bicho mas é isso eu
1: acho que essa eu acho que essa tem essa tem, tem teve, inclusive, a crise criativa né, dos Racionais, que é uma crise que ficou evidente, eu acho, para todo mundo, né? Depois da... Uhum. Do, eu acho que ali, depois do Vida Louca, né? Eu acho que os caras entrou numa crise. Eu acho que, e o Brau fala disso, né? O Brau fala tranquilamente Sim. isso. E eu acho que, bom, se tem uma pessoa consciente nesse país hoje, é o Mano
0: Brau. Assim, Ela se chama Mano Brau, realmente. É, não, acho que tem... tem... Tem que dizer isso. Né? E, e, e reforçando isso que você falou, eu acho assim que se o Brown ouvisse, eu estou aqui imaginando, né? ele tenderia a concordar. Porque uma vez eu tive a chance de falar com ele, e foi uma entrevista que uma hora lá ele sol... foi a época que ele lançou o disco solo dele. né E uma hora lá ele soltou uma frase assim, eu, eu pensei, ele estava falando de um caso, agora eu não lembro. Eu não lembro exatamente o que, que era, mas era, era alguma coisa que desmotivou muito ele. E ele, e ele citou assim, Parar de cantar, né? E eu já vi ele falando isso mais uma vez, assim. Ele teve um momento que ele sentiu, assim, que, a... que as pessoas não entendiam o que ele cantava, né? Eu acho que essa frustração que ele sentiu tem muito a ver com o que você falou. Uhum. Tem muito a ver. Uhum. Uhum. Não, é, pô, ah, é, é,
1: é muito lúcido, né? Eu acho o Brau uma das pessoas mais lúcidas mesmo e eu acho que todas. Agora, é muito interessante, né, cara, como,
0: uhum.
1: como a obra dos racionais ela aparece como como uma emergência, assim, a obra dos Racionais é aquilo que forjou o processo formativo de milhares de pessoas nas periferias, isso sim é, é milhões, algo... Né? É, eu, acho, eu acho que o grande professor é, a, a grande academia de, de milhões de pessoas foram os discos dos Racionais. Né? É. Para mim, assim, que e a, a gente discutia, eu lembro que teve uma época lá atrás, mas quando soltaram o Vida Louca, é, a gente discutia, né? Eu sempre fui muito é, do lado dos racionais mesmo, né? Eu acho que é, porque a gente discutia, né? É, qual era melhor, racionais ou facção central?
0: Esse era time racionais. É,
1: e eu era do, do time dos racionais, porque eu acho que a dimensão poética do Brau para qualquer pessoa que para, ela é uma dimensão... É, é, há uma dimensão poética na fala dos racionais, que é uma dimensão política, que toca é, qualquer pessoa, sabe? Minimamente sensível. Sim. Assim, é, é uma... Isso não é uma, uma construção fácil, né? Não é... Então, Sim. assim, eu acho que tinha um outro... Que poderia vingar e, 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 e dar as mãos aos racionais, que era o sabotagem. O sabotagem né? sabotage, uhum. tinha uma outra. Ele estava trazendo outros elementos muito interessantes Infelizmente, não deu tempo. Né? Ele estava subindo, né? E foi essa. Mas eu acho que é. ele daria assim elementos para nós muito interessantes infelizmente não deu tempo né
0: sim é porque eu acho que ele tem, eu, eu fico, eu fico tentando, é muito difícil né imaginar o que ele teria feito e eu sempre fico pensando nisso né o, o quanto que o Brown é um grande criador de personagens alheio, alheios a ele e o sabotagem é, é, é ele tem a, a mesma habilidade mas de um ponto de vista pessoal assim. Isso que é, é uma coisa muito em primeira pessoa e, e a, mente, a mente dele era, era tão aberta que era muito rico, assim, é uma pena que ele só tenha dois discos, é né? um disco póstumo, né? é. é muito pouco, assim, é, é até é. bem triste, você Ser tão pouco.
1: É, não, é. Foi, foi uma perda, né? Mas,
0: mas Douglas, aí, retomando o, o, o você, né? Retomando você como personagem dessa conversa.. É... Você, você nessa sua provocação lá, porque a galera te vai, você falou, né, o, re, o resultado daquilo ali seria o PT, e você viveu, então, uhum. toda, toda aquela, essa construção que você mencionou, né, o momento que você se reconheceu ali, que você foi agredido na universidade e pensou não, eu preciso retomar esse espaço da maneira que eles não querem que eu retome, e aí você, isso acontece justamente nesse período do PT no Brasil, e eu mencionei no começo da nossa conversa a fala lá, da Jacob, lá no lançamento da Jacobin. Nessa mesma fala você cita, né, que uma vez você encontra uma militante da ALN. Guilmar. Uhum. Guilmar. E. Guimar, Guimar. e né, isso, né? Uhum. Qual é o nome dela? Pode citar. Guilmar Lopes. Guilmar Lopes. É. E você. E ela te fala né, do, do perigo, né? De, de, de ser comunista e de. E, e da função do militante, né? E você, naquele momento de otimismo, pelo menos na, na fala lá, eu entendi assim, né? Você confessa uma certa. Sim, tô... Ah, não. tipo, você ficou meio assim, tipo, não, ela, ela, ela tá lendo um mundo antigo, né? Um mundo que, que não voltará, porque a gente tá em tempos de otimismo, né? O Brasil tá dando certo, tá caminhando, as coisas estão andando, mas não vai, não pode retroceder. Uhum. Daqui... E, e talvez acho que, acho que era só, você era jovem na época, né? E depois é. você. Tudo isso aconteceu, né? Fala um pouco de, desse momento.
1: Não, cara, veja, tem, tem várias histórias muito interessantes do que foi essa. Esse sonho de uma noite de verão da reforma, né? Da reforma sem revolução, né? O sonho da noite de verão disso foi. Cara, quando eu cheguei na faculdade, é... eu cheguei na Unifesp em 2008. E na, uhum. na Unifesp em 2008, eu tava. Eu tava. É, tava tudo muito novo. Inclusive eu. Né? Sim. É, todos, Especialmente você. É, não, cara. E ali era uma beleza. Assim, os professores. Todos tinham acabado de ser formados, assim, na, na Fifeleste, né? Estavam é, naquele gás. É, tudo muito bonito, todo o futuro, né? um horizonte de perspectivas crescentes. E os professores buscavam a gente assim, na... no pátio para fazer iniciação científica, para fazer monitoria, tudo com bolsa. Uhum. É, então, veja, eu estava vivendo ali é, em 2010 ou 2009 o Brasil saía na capa da Economist né é como a quinta como o país que tinha decolado né é, e era uma das maiores economias estava entrando dinheiro pra caramba no país esse dinheiro estava indo para educação e eu tô nessa onda né bicho eu tô bom a par... tá na crista dela né é não a partir daqui as coisas não voltam mais porque a gente não vai abrir mão. Né? <risos> quer dizer, a gente não, não vai deixar a coisa voltar aqui para frente e cara é, aí teve esse encontro foi os o Marighella faz 50 anos que morreu né? então foi nos 40 Sim. anos 40 anos da morte do Marighella esse, esse ano fez 51 né? é então, então foi nos 40 anos da morte do Marighella portanto 11 ah. anos atrás que eu encontrei com a Guiomar Guilmar Lopes, Takawa Mano, inclusive aquele outro companheiro que, que, da LN que morreu recentemente. Putz, até esqueci o nome dele agora, mas que foi um, ah. um membro da LN que não, foi, não conseguiu capturar okay. ele. Não conseguiram capturar. Né? A, a Guilmar foi capturada na época. Ela, ela tomou... É, é, quando o Marighella cai, ela que fica... É, é, é o Domingos Fernandes? Não, cara, é o outro. O... Nossa, ele fumava pra caramba. Era um companheiro... <risos> Não, eu tenho essa imagem muito gravada de que ele fumava. Assim, eu acho que no debate que a gente fez sobre Marighella, ele fumou uns dois maços. Então eu fiquei impressionado.
0: Ficou em choque.
1: É, é, eu, eu acho que eu fumava na época, eu fumava um maço um por dia, ele fumava dois em um debate de quatro horas, então eu vi que... Cara, como... A garganta dor é só de imaginar. É, então, bicho. E aí a gente se reuniu para falar ali sobre o... E, e eu lembro que tinha uma certa tensão no ar. É, mesmo ali em 2010, eu acho, ou 2009, quando a gente se reuniu com esses ex-membros da ALN, havia uma espécie de uma tensão no ar. Inclusive, algum, um dos camaradas que organizaram esse encontro falou para não divulgar tanto. Né? Olha. É, e eu não entendia, cara. Imagina, eu estava ali no, no meu auge. <risos> eu não tava nem aí para a vida, né? quer dizer, para os perigos da, da, da militância comum como a maioria, né? Também não está. Sim. Mas, é... E aí, cara, é... depois desse encontro, ela me falou. Fizemos o um encontro sobre os 40 anos da... da morte do Marighella. E aí, num lápis, assim, a gente conversando, ela olhou para mim e falou, né, cara? É... Você sabe da grande responsabilidade que é você se afirmar como um comunista, né? Porque... É, a gente corre perigo a todo instante e aí foi quando eu falei né pô que perigo que nada a gente tá Brasil vai agora vai partido temos um governo de esquerda né? veja eu nunca fui eu nunca... eu nunca fui fui petista e também nessa época eu já não fazia a leitura de que o PT era propriamente da esquerda mas Entendi. É, é, eu, eu acreditava, já que o PT, como partido social-democrata, ele garantiria pelo menos. Né? É, é, A existência
0: é, das pessoas, né? É, é
1: o processo de, de tensionamento da política está garantido. E ela falou: não, cara, isso aí é. Isso é uma grande ilusão você acreditar nisso, porque esses processos é, de, de ruptura no Brasil. São processos que, que se desenvolvem continuamente na história do Brasil. E ela me falou mais coisas, né, Carlos? Tipo, que eram coisas que eu achava que sei, eram coisas que, ultrapassadas, né? Mas ela me, diz, me disse claramente. Ela falou, olha... É aproveita bastante tudo que você tem para aproveitar, porque isso vai acabar. Ali, ela falou. Sabe? Ela te falou, falou. isso? Falou. acabar. Falou. Caralho. Ela falou, olha, isso vai acabar. O Brasil a, é, é um eterno retorno para estar casero. Enquanto não se fizer uma revolução nesse país, a gente não vai sair desse processo de, de retorno para é, o lucro massivo na mão das oligarquias brasileiras. Isso é análise de realidade fria. É,
0: né? sim. Exato.
1: Então aproveita, e realmente eu aproveitei. Eu aproveitei. E aí, bom, estamos aqui, né? 11 anos depois, os caras cortaram tudo, né? Cortaram tudo. Sim. O futuro das universidades não está garantido, né? A gente não sabe nem se vai ter vacina pra gente. É, então o processo de... de... É. é, pois é. O processo de desestruturação do país foi... Cara, tá passando aqui agora um... Tá ouvindo, né?
0: que é isso? É um trenzinho?
1: É, é um... Acho que é um carro com algum... Forró. Tá <risos> tocando um carro com forró.
0: Aí, aí, aí tem trenzinho? Aqui no interior tem trenzinho, né? Aí, aí eu não sei se tem. Tem?
1: Não, cara, o único trem que tem aqui é o trem Calmon-Viana, pau velho.
0: <risos> é, é, três é coisa de interior. É, né? é, com certeza. Não, então, assim, eu nem, eu nem quero entrar nesse, nesse aspecto da, que, que, também, que também você falou na sua fala. Você falou na sua fala, É que frase bem construída. É, porque nessa fala você também mencionou isso, né? Quando você falou do, da você citou a gente ali, né? Eu lembro de uma coisa de uma coisa que você falou assim, que, a, que é. Que por muito tempo você leu que a crise, ela é um momento, né? Da. Da, da vida no capitalismo. E e, e. e você falou assim, não, isso já mudou, gente. Ela. Ela é um meio de condução, né? Tipo assim, é tudo crise porque tá. Mundo tá para acabar, basicamente. E, e uma das formas que você via de. De solução, né? De. Um atenuamento das questões econômicas era, por exemplo, a guerra, né? Porque a guerra, ela, ela acaba com a força de trabalho em questão de meses, né? Porque se morre muita gente. E isso era 2019, 2020, a gente teve uma pandemia que levou milhões de pessoas no mundo, né? E uma uma crise completamente mal gerida. Eu, eu não consigo ver como não intencional esse trabalho. Assim. Você, você faz essa leitura? Como que você enxergou? a? Ah, você falou isso em 2019. Como que você viu a crise do Covid?
1: Ah, cara, é... o Covid, ele, assim, é... ele veio e acelerou um processo de desestruturação que vinha se acentuando hum. já. Né? Um processo de desestruturação social que já vinha se acentuando há um bom tempo. Né? É, era visível, por exemplo a degradação da própria noção de política é, no centro do capital né? se você for ver de 2015 para cá a gente tem um processo de uma espécie de nova gestão da vida pública da vida social é, e como que essa espécie de nova gestão se deu? Se deu através de figuras execráveis, do ponto de vista... E são figuras, inclusive, que carregam a ideia do palhaço consigo. Né? Quer dizer, eles são propriamente personagens de si mesmos. Né? São figuras como Trump, é, como o próprio Bolsonaro, ou como aquele primeiro-ministro britânico. Né? São figuras que são, do ponto de vista das alianças e acordões da democracia consensual, que é essa democracia liberal e burguesa que vem para dirimir os conflitos, do ponto de vista dessa democracia, ela já estava, já, já não era mais é, a normalidade do seu próprio processo. O que eu quero dizer com isso? Que a própria democracia consensual, nesse processo, Sim. já estava sendo solapada. Quer dizer, ela já certo. Não, ela já não tinha mais tanto interesse para garantir a manutenção da forma de, de, de lucro do capital. Né? Era isso que estava posto. Então, você colocou esses palhaços como uma nova forma de organização da política que tem, por, por entre outras coisas, dadas as próprias limitações de crescimento do capital, você acaba, então, começando a estruturar inimigos imaginários para desviar o foco. Então, assim, poten é, você potencializa dispositivos que são é, naturalizados na própria forma liberal-democrática. Que dispositivos são esses? Entre, é, entre outros, sobretudo, o dispositivo racial foi, foi agitado Durante esse processo. Então, não era mais o problema do capitalismo, não era mais é, as suas formas de superexploração, de ultra-exploração e de neoescravismo do neoliberalismo. O problema do capitalismo foi, portanto, os imigrantes, é, os negros, é, todos aqueles que não faziam parte é, da, desse ideário. Né, do, do, das benesses da modernidade. Isso a gente teve. Né? É, a gente teve a construção desses processos de estruturação ideológica até 2020. Em 2020, aí a gente vai precisar repensar a dinâmica que a gente está. Porque, em 2020, o Covid chega... Só que o Covid chega, é, ele começa em fevereiro. Né? Na verdade, em janeiro a gente já tem. E, já tinha Isso, E ele é paralelo a algo muito preocupante na história do capitalismo, hum. que é uma crise de proporções sem precedentes, tanto nos Estados Unidos, quanto aqui no Brasil a gente teve, quanto até na China. Né? Quer dizer, não sei se você lembra, semanas antes do Covid estourar, a Bolsa de Valores de São Paulo se manteve fechada. Não sei se você lembra desse processo.
0: Não lembro. É, pois... eu, eu, eu lembro que quase estourou uma guerra dos Estados Unidos. Isso, isso ninguém lembra, né? Lembra disso também? Sim, sim, pois é. Pois
1: é. Então, o, o, aí, veja, Covid vem. E aí o Covid, esse processo de desagregação social, que já estava previsto, a gente não pode achar que os caras não sabem, porque esse processo de crise, como eu disse lá naquela fala, falo aqui de novo, o processo de crise ele se tornou rentável, inclusive com o um grau de previsibilidade que, dá, que permite é, com que qualquer acionista tenha esse grau de previsibilidade nas cotações de suas ações, nas bolsas, né? Então, é, então há um grau de previsibilidade para o caos hoje essa é a nova dinâmica do mundo do capital hoje a crise se tornou é, processos de ganhos imensuráveis é, então assim não é, é aqui se encontra uma lógica marxista muito interessante né? o Marx já deixava evidente que o processo de crise ele é inerente ao próprio capital e né, que não cai de maduro. O capital não cai de maduro. Ele sempre <risos> acha soluções é, criativas, como dizem os nossos amigos pós-modernos, soluções criativas para se manter e se reestruturar. Com o Covid, essa lógica se acelerou num grau nunca visto na história da humanidade. E eu acho que mesmo os técnicos não previam esse grau de desestruturação que houve com o Covid. É, nos Estados Unidos, a gente sabe que os financistas nunca estiveram ao lado do Trump. Não é? É, isso é bom a gente deixar demarcado, porque o governo do Trump, que assume todo é, um discurso fascista, é, por um lado, ele assume o discurso fascista em sua maneira original, que é a tentativa de reorganização, de reestruturação nacionalista. Né? O, o, o Trump tentou, ao fim e ao cabo, é, reorganizar o protecionismo norte-americano. Né? Isso permitiu que muitos empregos fossem reestruturados no interior dos Estados Unidos. Né? Você teve um acréscimo no número de empregados nos Estados Unidos na era Trump. É... E aí isso é muito, muito doido. Né? É muito doido porque o Trump fez um trabalho no interior dos Estados Unidos que beneficiou a classe trabalhadora nos Estados Unidos. É, tem esse limite. É. É... E é, teve, teve uma situação muito engraçada agora com a eleição do Biden que foi os, o, a galera da construção civil reunida né, os pião mesmo ali em Manhattan os caras choraram quando descobriram que o Biden tinha ganhado né? é, então veja há um,
0: lide com essa contradição é, há
1: um grau de complexidade hoje, que é fundamental. Mas por que, que esse grau de complexidade surge? Justamente porque há algo no interior das determinações da economia política que já não se sustenta. Né? A gente vive Sim. hoje numa profunda
0: crise São... do mundo do trabalho. É, diga, diga. Não, não, é, é que, não sei se está errado a minha leitura, mas parece que a gente tem parece que para nós são apresentadas só duas opções da mesma coisa, né? Então é tudo uhum. é um pouco isso, né?
1: Uhum. Não é, é virou essa lógica binária horrível, né? É... <risos> Entre o pior e o menos pior. É. Isso, na verdade, não é política, né? Na verdade, a gente não está mais falando de política quando a gente fala isso. A gente está falando de gestão de é, gestão de choque, né? gestão, é, uhum. gestão da pobreza, gestão da, 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 é, dos corpos que se tornaram matáveis, de quem que se torna... É isso. O que o capital nos apresenta como horizonte hoje é justamente isso. Não há horizonte, portanto. Uhum. Né? Não, não há mais... É, esses dias eu estava comentando até com os camaradas, eu estava falando né, que, uhum. cara... Hoje, quem é o estudante? Talvez tenha. É. Mas hoje, quem é a pessoa que entra num trabalho e acredita que vai ter uma vida digna no seu trabalho? Sabe? Assim Eu, eu fiz essa pergunta de maneira séria porque ruiu é, é, os próprios discursos. E aí eu acho que a gente vai ter que lidar com isso mais cedo ou mais tarde, os próprios discursos da modernização... Essa é uma questão de todos, com certeza. É, os próprios discursos da modernização capitalista já não fazem sentido. Né? A própria dinâmica, como está sendo gerada a violência atual, já não... Já, já, já se demonstrou decrépita. Assim. Então, o Covid... E aí vem, né uma pergunta que você fez, que é muito... A gente vive um total desgoverno. A gente tá num governo que, que a ideia é Paulo Guedes. Né? Entende? Quer dizer, é a economia predatória de Paulo Guedes. Então, você tem... É, não há gestão. Todo dia, cada um fala o que quer. Entendeu? Assim, é... E, e a questão é, <risos> há uma lógica disruptiva que o Bolsonaro aprendeu, muito melhor que os só.
0: <risos>
1: que efetiva uma espécie de sombra né, é, que não nos permite entender qual é a própria lógica na qual o jogo está instituído, porque a todo momento a gente busca uma lógica naquilo que aparentemente surge como algo sem lógica. É claro que há uma lógica por trás, mas essa lógica não é a lógica formal, né? não é uma noção de causas e efeitos. Existe algo é, próprio a essa forma de governo, que é um elemento novo, a meu ver, que é um elemento de que é isso mesmo. É, o neoliberalismo, em sua raiz, é, em su seu fundamento, é isso mesmo. Não há Estado. O Estado só serve para duas coisas. Para salvar os bancos,
0: uhum.
1: para descer o cacete através da polícia, do seu braço armado. É isso. De resto, nós estamos sozinhos. <risos> é essa... Essa dinâmica do capital. E o Bolsonaro é a encarnação disso. O Bolsonaro ele não é, é que agora os caras tentam tirar o corpo fora, né? Ah, não, mas. Opa, é, não é... Só tem democrata no isso, Brasil. Isso, isso. Ah, não, mas não é isso que a gente tava falando, né? Quando a gente fala em Estado mínimo. O Estado mínimo é o Bolsonaro. Ah, vai ter vacina? Não sei, vamos ver. Talvez em março. Isso é o estado mínimo, entendeu? Ah, os
0: caras queriam rolar ah, os. Passa tu... o Natal aí, yeah. é. Sim. Então... E, e Douglas, você usou uma palavra importante, né? Que assim é a solidão da multidão, né? É a solidão da maioria. É, falando em contradição, essa é a frase mais contraditória de todas. E é um barato como isso funciona bem, porque a gente estava. No episódio anterior aqui a gente estava falando sobre a precarização do trabalho. E é... eu acho eu acho uma imagem significativa. essa assim, Não sei o que você pensa. Quando os trabalhadores se entreolhavam nas fábricas, onde é que seja, ali aquilo ali tinha uma energia. Né? Aquela aquela imagem das fábricas parando em... Acho que você que tentou isso, né? Uhum. Em 79, né? Uhum. Aquilo ali foi um chamado para uma mudança. Uhum. Os trabalhadores hoje, eles nem eles não se veem, porque cada um trabalha de casa. Quem está na rua trabalha no seu veículo ali, naquela... Aquela cápsula, né? Entendi. Ninguém se conhece. Uhum. Uhum. É difícil imaginar uma saída da multidão, né? O você, que, que você pensa disso?
1: Ah, cara, eu assim, a, na medida em que eu tento avançar na reflexão crítica, uhum. é, eu, eu assim, eu, eu não tenho muito aquela posição tradicional. De achar que teremos um partido é, capaz de organizar uhum. toda essa multiplicidade. Você está
0: entendendo? É muita gente. É, eu, eu é muita tente... gente, é todo mundo.
1: Não, eu, tento, eu, eu tento pensar da seguinte forma. É... Porque, assim, como a gente. Novamente, né? voltando ao velho Hegel, né? como a gente... É, é, como que a gente entendeu as dinâmicas históricas? A gente entendeu as dinâmicas históricas por cortes de sujeitos, né? quer dizer, sujeitos fizeram um recorte no real e deram significado e sentido a esse recorte e conseguiram agarrar a história pelos cabelos. É mais ou menos assim como a gente lê. Então, é, 1917, assume o Partido Bolchevique, que consegue, né? Essa leitura, ela é muito equivocada, porque existiram processos mais contingentes que levaram o Partido Bolchevique ao poder do que volitivos, sabe? Do que uma vontade de um sujeito geral que responde pela vontade geral. Sabe? Se a gente pega uhum. a história das revoluções, é, é, a gente vai começar a entender que ninguém é revolucionário pela vontade. Né? A pessoa se torna revolucionária é, geralmente por contingências históricas que depositam através da sua fala, da fala esse significado. Né? Então, assim... É, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que não basta fazer planos. É, aqui, é, eu, eu penso, sinceramente, eu acho que tem algo do Maquiavel muito interessante, né? que é a tentativa de atrelar a virtude à fortuna. né? Quer dizer, é óbvio que quando eu falo assim, olha, gente, não adianta você achar que você vai encarnar o partido messiânico e vai conseguir organizar as massas né, para um futuro e, e conseguir, a partir disso, abrir o futuro. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que eu estou prescindindo aqui da organização, da necessidade de se organizar. Mas está dando a medida dela. Né? Exato. Eu estou dizendo o seguinte: é necessário, evidentemente, se organizar, mas sem a pretensão de que essa organização culmine no resultado é, imediato de, de abertura para o devir. Né? É, então, veja: tem uma posição que é a seguinte: mantenhamos a vigilância, né? <risos> É, os processos uhum. de transformação, eles estão dados... tá é, é, A gente está vivendo um processo é, mundial de transformação é, é, no metabolismo mesmo da, das formas de organização do capital e, e no metabolismo das próprias sociedades. A gente está vivendo isso hoje. né é, é necessário se organizar, é necessário estar engajado... É, mas não acredite que isso sairá das mãos de um partido nos limites postos. E aqui eu chamo a atenção para uma outra coisa. Quando se falava em partido, pelo menos na época de Marx, se falava em partido tomando parte daqueles que não têm parte. É, quer dizer, quando você falava... Um partido, no século XIX no início do século XX, você não estava falando de um partido organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral. <risos> certo? Você estava falando de um partido que era o proletariado, que era a classe. Né? O partido é a classe. Você tomar parte dos que não têm parte é você tomar partido. Entende? É, eu, acho que, eu acho que isso é importante retirar, porque aí é quando você está. É, você entende a dinâmica dessa multidão, né? E você entende a possibilidade da fala é, dessa multidão que advém como classe. Né? E aí tem, tem uma coisa muito interessante aqui, né? É, a gente pode chamar de classe, a gente pode chamar de, de proletário, é que assim o significante de classe ele foi tão absorvido durante o século XX que ele se tornou um significante é, quase sociológico, né? Então quando a gente está falando de classe a gente está falando é, de uma dos do, dos operários, né? Mas o sentido que eu adoto aqui é um sentido mais visceral de classe, né? Um sentido de se entender enquanto um sujeito sujeitado que parte de uma dinâmica que está a quem e além das ordens do que foi instituído, né? Então, quer dizer, eu estou falando dos condenados da terra, eu estou falando do proletariado. Então, eu estou falando dessa de todos esses que não partilham de maneira digna dos espaços de visibilidade dado pela lógica capitalista. É nesse sentido que eu acho que a gente pode começar a repensar, inclusive, a ideia de partido. Porque aí a gente entende que eu posso estar filiado no PSOL, você pode estar filiado, sei lá, no PCB, né? alguém pode estar filiado lá na UP, e nós todos fazemos parte do mesmo partido entende quer dizer eu não preciso <risos> seguir a ordem do seu comitê geral eu posso inclusive ser um um, 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 um crítico é um crítico e um, um, um militante autônomo é né? desde que eu tenha é o é, um interesse em tomar parte daqueles que não tem parte com o que está instituído né? e aí isso nos ajuda a nos facilita alguma coisa eu acho que é quando as, as vozes emergem, quer dizer, quando você tem é, um, um, um rapaz espancado, linchado né, até a morte, na porta de um mercado, quando as vozes se erguem contra isso, quando as pessoas se levantam contra isso, você tem o partido, o seu partido indo para a ação. Entende? Você entende como aquela dinâmica é uma dinâmica que implica um sujeito genérico, porque diz respeito a todos nós. Você não precisa ficar esperando <risos> a, 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 o que o partido vai fazer, entende? Eu acho que é por assim. aí que eu, hoje é por aí que eu vou, viu? Meu meu, meu interesse político é pensar a dimensão é, dos condenados da Terra. Né? o que significa ser condenados da Terra e onde está esse partido? Para mim esse partido está aí nas ruas indo trabalhar o dia inteiro sendo espancado pela polícia é, com falta de emprego trabalhando em aplicativos entendeu? Esse é o meu
0: partido. Certo. Sim. E, e, e essa cena que você falou é a cena mais uma das cenas mais fortes do ano, né? Porque o que acontece imediatamente após ela é toda, é toda a parte para entender o enredo, né? As vozes que se levantam contra o protesto, uhum. a forma que, que, a gente, que a gente pensa sobre a própria pessoa. Ah, será que ele fez alguma coisa? Será que ele falou alguma coisa? Sabe? E toda. Aí chega, a gente pode, pode partir, a partir dessa cena e chegar até os nossos próprios problemas, assim. A partir de onde a gente tá pensando. Uhum, uhum. É uma cena e tanta, é, assim. Uma tragédia. É, não, então.
1: É. Cara, aquilo ali foi... Foi o... Eu acho que foi a cena do ano, né, cara? Aquilo ali marcou. e Logo depois do George Floyd. Então a gente entende como... Aí tem tudo isso, né, cara? Eu não vejo, eu não acho que a gente vai conseguir agarrar a história pelos cabelos, tá ligado? Eu não tenho essa pretensão também. Mas eu acho que Sim. nós estamos é, lidando com grandes acontecimentos. No sentido, no sentido de que são acontecimentos que tentam a seu modo reconfigurar nossa própria visão sobre sobre o mundo tá ligado aí eu é. acho que eu acho que isso é muito interessante cara e assim é isso que eu tenho é nisso que eu deposito a minha a minha fé revolucionária sabe é, 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 num, num levante e assim eu acho que eu não vejo que há saídas para essa crise, no interior da, da técnica, né? da, do, das formas como, como os capitalistas tentam lidar com as coisas, eu acho que estão esgotadas. Nem a direita sabe o que faz a direita, a esquerda também não. Então, assim, é disso que, que vai surgir alguma coisa nos próximos anos que a gente... E assim, nós como críticos né, devemos,
0: eu acho, pensar essas coisas e se debruçar nelas. É isso. Douglas, queria te agradecer muito antes, né, eu tava me esquecendo que vou agradecer quem, a nossa turma que tá lá no nosso apoia-se, no apoia-se Telefonemas, é, fica o meu convite, se você chegou aqui pelo Douglas, gostou do papo, ou as outras conversas, imagina que você vai encontrar muita gente que você já gosta, e vai conhecer pessoas novas, legais, e eu quero agradecer quem tava tá ajudando a gente com dois, 10 vinte e cinco reais, só pode ajudar, ajudar a gente com o valor que você quiser. Então, quero agradecer ao Davidson, ao Gabriel Nunes, ao Matheus ao Botei, da Dagmar Abrantes, ao Augusto Batista, André camusa ao Douglas Vieira, ao Juan Barborema, a Lívia Rossati, ao Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, Sabrina Fernandes, a Jéssica da Mata, a esmara Santos e a Dava Abrantes. Muito obrigado e o meu convite para você ir lá colaborar no nosso nossa pós. E meu convite para você conhecer, se você Chegou aqui e não conhecia o Douglas e gostou desse papo. Vá seguir o Twitter dele. Segue gente interessante no Twitter, porque ele não escreve besteira. É muito bom. É, Douglas, valeuzão. Obrigadão, hein? Cara, eu que agradeço. Cês estamos aqui.
1: Eu que agradeço o convite, foi muito bom falar aqui, bater esse papo. Foi muito livre, viu, cara? Porque. Na real, tinha, né? Você sabe. Eu tinha esquecido que eu tinha marcado é. contigo. Aí então tava você me pegou de calça curta e eu falei, putz, não preparei <risos> nada, vai sair do jeito que sair. Tá e acabou sendo um papo muito prazeroso. Foi da hora. Da hora. Ah, que demais.
0: <risos> Esse era o objetivo, assim, não é. Eu, eu, eu tô tentando cada vez mais me desvencilhar das perguntas, assim, tipo, ah, e aí, você começou onde? E seu livro novo, sabe? De pensar. Pensar em. Trazer as pessoas a gente pensar mais junto, pensar naquela coisa que. Pensar nesse processo que você falou de fala mesmo. Falar, rememorar, né? Hum, não, e aí Seja lá por qual chave for, a chave que estiver na hora ali, né? Conta aí. Essa é a pergunta básica. Não, foi da hora. A gente foi de racionais ao fim do mundo. <risos> Valeu, Valeu do, do abração. Um
1: grande abraço, bicho. Valeu.